0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, Editora Forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber hoje, para o nosso bate-papo mensal, a professora Soraya da Rosa Mendes, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do Programa de Pós-Graduação do Ceub, coordenadora nacional do Comitê para América Latina e Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CLADEM, e que tem uma forte atuação como advogada militante aí nas causas femininas. Antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast para um amigo ou amiga que ainda não conhece o podcast do Gen Jurídico, ou mesmo que não conheça podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Professora, no final do século XIX e no início do século XX, a gente tem alguns casos de mulheres desbravadoras que conseguiram ingressar e até concluir o curso de Direito, né? Qual foi o destino dessas grandes mulheres? Elas conseguiram atuar na área?
0: Lá, Daniele, primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar conversando aqui por esse podcast, eu acho um tema de comunicação fantástico, né? extremamente abrangedor de uma série de pessoas que podem conversar em outros em outros meios que não aqueles maiores da mídia tradicional e de uma forma bastante bastante descontraída sobre temas que são temas muito muito árduos, muitas vezes, e muito sérios, né? tal como esse que você acaba de me perguntar. Na verdade, a gente está falando a respeito de uma presença feminina no mundo jurídico de uma forma muito recente. Você mesma, na pergunta, já coloca um delimitador aí a partir do século 19 E a gente pode dizer de uma forma mais aprimorada que para nós, no Brasil, o século 20 ainda é um século de, 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 de um terreno a ser conquistado pelas mulheres no mundo jurídico. Se nós pararmos para pensar que há pouquíssimos anos atrás nós tivemos a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal e dali para trás nós analisarmos o quanto ainda foi difícil que mulheres chegassem até os bancos escolares, ou seja, os bancos das faculdades de Direito, e que dali pudessem exercer atividades que fossem atividades jurídicas com a, o nível de respeitabilidade que as diferentes profissões têm, é muito pouco a representação feminina, é muito baixa, muito pouca a representação feminina. Então, do século XIX em diante, nós encontramos mulheres que acabam fazendo escritos e disputas de discurso nesse mundo que era era ou talvez ainda seja aí porque também a razão do livro eminentemente masculino
1: e na verdade essas mulheres precursoras elas acabaram tendo uma certa dificuldade aí em ser aceitas pela sociedade não é professora é pois é porque na realidade você pensa nós estamos falando aqui de direitos de uma
0: forma geral mas nós estamos falando de um campo específico do direito que é a ciência criminal. E ainda mais de um âmbito deste campo, que são as ciências criminais, especificamente da dogmática. Algo que normalmente identifica-se com aquelas que são as características que a sociedade culturalmente construiu para o masculino e não para o feminino. Se nós pararmos para analisar, de uma forma geral, a presença feminina, ela começa a surgir no campo do direito em outros espaços que não as ciências criminais e muito menos num campo de discussão da dogmática do direito penal e do processo penal. Ela parte no campo que vai trazer a análise daquilo que diz respeito à criança e adolescente, como hoje se denomina, de acordo com o nosso, com o nosso parâmetro constitucional, mas muito especialmente no campo do direito de família. A área criminal ela é uma área que construiu-se a partir de uma perspectiva de atuação ativa, agressiva, de, maneira, de uma maneira geral também características colocadas como características masculinas, mas também, de um lado, de uma área que causava muitas dores. Porque, afinal de contas, quando nós estamos falando da área da, do, do campo das ciências criminais, nós estamos falando daqueles que são os, os pontos mais sensíveis da sociedade. Nós estamos falando de vida, ou seja, de crimes contra a vida, nós estamos falando de dignidade sexual, ou seja, de crimes contra a dignidade sexual e que muitas vezes ah, trazia, ou ainda traz, você fui fazer, você colocar esses parênteses aqui para que a gente tenha sempre um sinal amarelo aceso, uma ideia de que a mulher não seria capaz de lidar com esse tipo de tema, porque a sua sensibilidade não viraria uma isenção o, o suficiente para isso, ou mesmo uma condição emocional de lidar com isso. Então, o tribunal do júri é um espaço eminentemente masculino, um lugar de discussão de direito à vida. E, por outro lado, se a gente for tratar de temas, são temas que dizem muito respeito às mulheres, muito especialmente os crimes contra a dignidade sexual, de acordo com a denominação que hoje nós temos né, no, código, no nosso Código Penal eram, temas, eram lugares onde as mulheres eram muito mais é, faladas como vítimas e dentro de uma perspectiva também sempre de, de, de considerá-la dentro de um determinado contexto e um determinado padrão, que é um padrão posto de acordo com aqueles papéis de gênero é, culturalmente construídos, do que efetivamente alguém que fale a respeito de algo que diz com um, um tipo de violência que a maior parte das mulheres têm. Até hoje, a maior parte das mulheres tem. A gente tem estatísticas aí a mostrar, e muito recente, né, o Anuário da Segurança Pública, publicado ainda poucas semanas atrás, vem mostrar que 82% das vítimas do crime de assunto são mulheres. Então, a gente está falando de um crime cometido contra mulheres, mas um crime com muitas dificuldades de que as mulheres possam, né, pudessem e que possam ainda falar Sobre ele, dentro de uma perspectiva dogmática do direito penal e do processo penal, é um Estado que nos está matando e é um Estado que propõe uma guerra contra os mulheres. É.
1: A professora acredita que a gente pode considerar aí que a entrada das mulheres nas carreiras jurídicas aconteceu por volta de quando?
0: Olha, na realidade, a gente tem, no nosso país, no início do século passado, ou seja, do século XX, um marcador fundamental. Daniela, é importante que a gente se lembre o seguinte, até meados dos anos 30, as mulheres sequer podiam votar no nosso país. Então, nós estamos falando de mulheres que desbravaram realmente lugares lugares de, 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 de disputa que vem no Brasil a partir lá do finalzinho do século XIX, mas muito especialmente do século XX. A gente tem algumas, por exemplo, algumas mulheres, como Maria Augusta Saraiva, que foi a primeira mulher bacharela em Direito lá no estado de São Paulo, é, formada na faculdade de Direito né, do Largo São Francisco, lá por volta de 1897. Mas, e aí, como você me perguntava antes, o que... É, o que o caminho foi reservado a essa mulher o caminho reservado a essa mulher foi o de efetivamente não conseguir um espaço de atuação dentro dessa que é que era a sua área a gente vai encontrar depois da Maria Augusta só lá em 1911 uma outra uma outra mulher uma outra presença feminina também na própria Universidade de São Paulo né que é um lugar muito Marca, onde marcadamente se conseguiu encontrar essa, essas presenças. Então, a gente tem, do XIX, final do século XIX até o início do século XX, algumas mulheres marcando. Tem um fato histórico que é interessante de registrar. É que, na realidade, Dom Pedro II ele aprovou... Foi aprovado né, mediante a sua sua proposição, né, de acordo com aquele que era o processo admissível na época, dentro do contexto né, de um Brasil Brasil que não se colocava ainda dentro desses marcos que nós conhecemos hoje, em em 1879, se não me falha a memória, uma possibilidade de de que a presença feminina se desce também nos bancos escolares. E isso veio muito especialmente, muito especialmente, em função de uma mulher que não estava no campo do direito, mas que estava lá no campo da medicina. Então, Dom Pedro II, ele autoriza a presença feminina nos cursos superiores, muito especialmente em função de uma outra Augusta, né? a Augusta Generosa Estrela, que conseguiu concluir o curso de medicina mas um curso de medicina que não foi nem concluído aqui no Brasil, foi concluído nos Estados Unidos, em Nova York. Então, ele acaba entendendo que como essa mulher conseguiu, e ela teve uma bolsa de estudos para isso, e para que ela pudesse também retornar ao Brasil com esse teria que ser autorizada a presença feminina. Então, a gente vê que de 1879... Dali para diante, eu dei aqui praticamente quase 20 anos para que a gente pudesse ter uma mulher no curso de Direito. E daqui em diante, mais 10 anos para ter uma outra mulher no curso de Direito, porque ela conclui, a Maria Augusta conclui seu curso lá em 1902, e só em 1911 a gente vai ter outra presença feminina. né Então, é muito difícil... Esse, aliás, até para que a gente para que a gente faça uma linha do tempo do quanto essas dificuldades que colocaram para as mulheres é de pensar que a gente vai ter um ingresso mesmo das mulheres nas carreiras jurídicas só para que a gente tenha assim uma, uma carreira jurídica fundamental até ser determinada, que é a magistratura, em 1954 a primeira juíza do Brasil Lá no estado de, de Santa Catarina, que é a Teresa Grisólia, ela só chega a, a, a ser magistrada, né, a, a poder assumir a magistração em 1954. E aí, se nós colocarmos 46 anos mais, é o que demora para termos uma, uma ministra no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está falando de um século, né, de luta para estar a, a, algumas mulheres estarem presentes no campo, no campo do direito de maneira mais representativa, não que outras mulheres não estivessem também no mesmo no engajamento mesmo de lutas por essa, por essa, por essa, nessa disputa de espaço. Mas essas mulheres elas acabam trazendo aqui significativamente aqueles que são os pontinhos que nós conseguimos fixar numa linha de tempo, que é uma linha de tempo de, de, com enormes com enormes vácuos né, de ausência feminina, de invisibilidade,
1: melhor dizendo, feminina. Verdade, professora. Lembramos aqui o caso emblemático né, da desembargadora Maria Estela, que figurou na lista de promoção sete vezes antes de se tornar a primeira desembargadora do TJ do Rio de Janeiro, em 1983. E, embora tudo isso pareça coisa do passado... Uma pesquisa da MB de 2019 demonstra que a participação feminina na magistratura no primeiro grau chegou aí a 36,7%, mas no segundo grau ela cai para pouco mais de 20%, de 20% e nos tribunais superiores ela não chega a 10%. É possível dizer que, mesmo hoje, as mulheres têm uma certa dificuldade de concorrer em igualdades de condições nas carreiras jurídicas?
0: Olha, primeiro, só fazer uma uma saudação à história, uma reverência, acho que necessária, à história da, não só desembargadora, né? Desembargadora, escritora, professora, porque é importante que a gente siga a desembargadora. Maria Estela Vilela foi professora também, professora de Direito Processual Penal, e uma mulher que escreveu, na década de 50, um manual de Direito Processual Penal, o ABC do Direito Processual Penal. Né? Então, a gente está falando de alguém que alguém desbravou muitos lugares, da magistratura, à docência, e também a esse espaço, esse espaço, que é um espaço hermético ainda, às mulheres que as Agora, especificamente dentro da sua da sua pergunta, é, existe algo que já foi construído pelos estudos realizados é, desde ah, os estudos de gênero, né, realizados desde outras áreas, que é a expressão techo de vidro. Na realidade, nós, mulheres, nós conseguimos, não é verdade que, a gente, que nós não, não, não tenhamos avançado ao longo desses últimos anos, a ponto de conseguir espaços nos diversos lugares e diversas questões. Mas o que nós encontramos é, dentro destes mesmos espaços são dificuldades de atenção que se explicam a partir dessa expressão perto de vidro. Ou seja, é, e ainda são poucas, veja bem, 30 em torno de 30% das mulheres na magistratura. Isso significa dizer que a maioria de uma ainda é masculina em primeiro, em primeiro grau. Então, nós temos mulheres que chegam até aquele ponto da, da primeira da primeira instância, mas com dificuldades muito grandes de ascender à segunda instância. A história relatada pela desembargadora Maria Estela não é muito significativa. A gente está falando de décadas de 80, mas de algo que é muito presente também na vida de várias mulheres que chegaram até os cargos mais altos, como desembargadoras, em tribunais de justiça, em tribunais regionais federais ou mesmo ministras, com as dificuldades que, que lhes são impostas. A gente tem ao longo da história da história das mulheres, sempre marcadas aquelas que são as atribuições a mais que são jogadas para as mulheres. A gente fala de um magistrado que, de regra, tem o seu ofício como o centro do seu mundo, das suas atividades, e nós falamos de uma magistrada que tem a sua profissão, e mais, a família a, e todas aquelas que são as tarefas a serem desempenhadas dentro de um contexto do que significa, entre as ser mulher. E isso não pode ser desconsiderado. Muitas vezes a gente tem determinados lugares onde se pensa: ah, mas como aqui uma mulher vai desenvolver bem, desenvolver bem um trabalho se nós precisamos de muito mais tempo dela? Então, ela tem filhos ou se ela ainda não tem filhos e pretende ter filhos, enfim, tudo isso acaba somando também para que esse teto de vidro, que não se dá tão somente pela, pela existência ou não, ou não de filhos ou de um casamento, mas que se dá também, mas que se dá sustentamente por isso, né? e, por, e por disposições, dispositivos, positivos limitadores. A gente está lá, A gente estava falando agora, há poucos minutos atrás, a respeito de características que ainda se pensa a respeito do que seria uma mulher nas ciências criminais. Ora, o que é uma mulher diante de um crime contra a vida, de um crime cometido com requintes de crueldade? Pensa-se, portanto, que essa mulher dada, entre aspas, mais a emoção e, portanto, ao campo do, da subjetividade, não vai ser uma mulher que vai lidar com o mesmo nível de objetividade e, algumas vezes, até de profissionalismo, muitas vezes, esse tipo de preconceito se coloca, em relação às mulheres, sejamos nós advogadas, sejamos nós magistradas, eu tenho vários relatos nesse sentido também, de, de pessoas, de mulheres que, com as quais convivo, e de mulheres que já entrevistei também, e mesmo sendo magistradas, magistradas na área criminal, sentem, na sala de audiência, muitas vezes até de parte do próprio réu, uma, um certo rechaço uma certa desconfiança por terem mulheres. Nos parece absurdo você pensar que, nossa, uma mulher, ainda num, 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 num lugar e num momento de exercício do poder, como é o caso de uma magistrada, ainda em determinados momentos Sentir que a sua competência, inclusive, pode ser questionada, que venha da advocacia, que venha do Ministério, um pouco continua que se encontra do próprio réu. Então, a gente tem esse... Isso é algo que nos impõe limites. Por isso que não se consegue ascender da mesma forma que os homens ascendem. Porque os homens ascendem sem todas essas barreiras que eu estou colocando aqui para vocês. É um Estado
1: que nos está matando e é um Estado que propõe uma guerra contra o é A gente está falando então de um cenário que tem um peso muito grande masculino. Qual que é o impacto desse cenário todo na formação do processo penal brasileiro? É, e aí a gente tem já agora
0: uma uma análise a partir das pesquisas né, que eu acabei realizando e que também são informadoras desse desse livro, né, do processo penal feminista. Um ponto importante é, é, muitas vezes, né, o movimento de mulheres traz uma, uma, uma frase que é significativa, representatividade importa. Ou seja, nós temos, de acordo com as pesquisas que eu pude realizar, e essas pesquisas podem ser muito melhor aprimoradas, uma representatividade muito pequena de mulheres no campo das ciências criminais e muito especialmente no campo do processo penal. São poucas mulheres professoras de direito processual penal. Então, isso é é um dado importante a ser considerado. Mas mais importante ainda do que que este dado que fala de quem reproduz o discurso do direito processual penal, é o dado que diz respeito a quem produz o discurso do direito processual penal. De acordo com uma pesquisa que eu pude realizar nas bases de dados que reúnem as mais importantes bibliotecas jurídicas do Brasil é possível dizer que nós somos menos de 1% do que se produz no campo do direito processual penal em termos de conhecimento. Ou seja, nós somos muito poucas. E isso tem um reflexo marcante. O reflexo marcante é de nunca um aluno ou uma aluna nos bancos da faculdade de direito ter tido acesso a é, professora, ter tido acesso a textos produzidos por mulheres de muito raramente ter tido professoras no campo do processo penal, mas mais especificamente ainda ter tido acesso a texto e a produção de conhecimento que venha é, na, no sentido de trazer um outro discurso a respeito da própria concepção de processo. Ou seja, de que maneira nós enxergamos, e aí eu falo agora a respeito né, de uma perspectiva epistemológica, de que maneira nós concebemos o saber processual penal de uma forma que ele não seja excludente, que ele não seja reprodutor de estigmas, né, de estereótipos, de preconceitos. Então, isso tem um sentido muito, muito, muito marcante na forma como da teoria, do sentido epistemológico do termo, a prática se dá no, na, no momento em que uma mulher é vítima de violência e está numa sala de audiência, ou mesmo no momento em que uma mulher é criminalizada e também está nessa sala de audiência. Então, pensa, repensar o processo penal a partir de outras perspectivas, e eu muito especialmente faço isso a partir de uma perspectiva epistemológica que
1: é feminista, que é interseccional, que é decolonial também, porque é genuinamente brasileira, ela é fundamental. É um Estado que nos está matando, e é um Estado que propõe uma guerra contra as que O nosso código de processo penal é de 1941 e o nosso código penal é de 1940. Óbvio que ao longo do tempo foram reformulados, né, inúmeras alterações ocorreram. Mas a gente pode dizer que a sistemática desses códigos, ela foi pensada lá atrás, na década de 40. Essa legislação, ela supre as necessidades da sociedade brasileira atual?
0: Olha, na realidade, me parece, primeiro, o nosso, o nosso Código Penal, e o nosso, mais especificamente, melhor dizendo, o nosso Código de Processo Penal, ele tem como o seu paradigma, um paradigma de um Código Penal, de Processo Penal italiano, que é um Código de Processo Penal divergente vertente totalmente totalitário. Então, isso já responde à sua pergunta num sentido geral daquilo que um código de processo penal que se mantém durante tanto tempo, nascido de uma versente totalitária, significa para a sociedade como um todo. Portanto, ele não responde aquilo que seria aquilo que aquelas que seriam as necessidades de uma sociedade verdadeiramente democrática. Por outro lado, ainda que pensadas reformulações ou até a feitura de um novo código, em base, agora volto eu a dizer, verdadeiramente democráticas, essas só seriam democráticas, num sentido forte do termo, se elas levarem em consideração aspectos que são marcados tanto para para aqueles que são os grupos atingidos por, este, por esses mecanismos de funcionamento do sistema de justiça criminal a partir das regras específicas que serão postas nesses códigos, quanto também de concepções que sejam concepções que permitam que essas vozes venham também para dentro do processo. Então, a, a nossa legislação hoje ela é uma legislação é, que, se não é obsoleta, ela precisa ser denunciada como uma legislação de caráter autoritário. No campo do do processo penal, nós tivemos algumas modificações mais recentes que dizem respeito, por exemplo, ao depoimento da vítima e que foram impulsionadas pela existência da lei Maria nós pararmos para verificar aquelas que são as, as, as diretrizes maiores que a lei Maria da Penha traz como por exemplo a comunicação da mulher no caso da do, do da, no caso de que o em que o agressor ele esteja seja posto em liberdade são questões que passaram a ser objeto de discussão no campo do saber processual penal, e muitas vezes com críticas a isso, a partir de legislações muito novas, como é o caso da própria Lei Maria da Penha. Aliás, todas as modificações que nós temos, que são modificações que acabam trazendo outras perspectivas de análise no campo da dogmática de uma forma geral, são são modificações que vêm muito impulsionadas por demandas, são demandas, demandas, de, demandas de movimentos, de todos movimentos de mulheres.
1: Qual que é a dificuldade de defender esses direitos que têm por base uma legislação feita pelos homens e aplicada majoritariamente por eles?
0: As dificuldades são muito grandes, Daniela. É, seja como doutrinadora e escrever sobre isso eu, de uma certa forma como assim, pessoa que não tem o cor é, reclamar da, 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 da recepção que os meus trabalhos acabam tendo mas por um outro lado eu sempre olho para os lados e vejo as minhas companheiras de, de, de jornada com muitas dificuldades né em termos de fazer com que os seus seus escritos sejam publicados sejam 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 considerados, e aí a gente, sem né, sem nenhum confete, eu acho que é de de saudar muito né, a a nossa editora, né, a editora Atlas do Grupo G, por essa possibilidade de publicar ousadamente um processo penal feminista. E, por um outro lado, também naquilo que é o desenvolvimento da nossa vida prática, ou seja, eu sou advogada, é, eu sou coordenadora de uma organização é, internacional de defesa dos direitos da mulher, como você falou, que é o CLADEM. O CLADEM tem sede em 16 países da América Latina e do Caribe e foi a organização que levou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso Maria da Penha. Então, veja bem que este atuar na advocacia para as mulheres ele é muito significativo na medida em que precisamos. tivemos a necessidade de levar um caso de tentativa de homicídio, na época chamava-se ainda homicídio, hoje nós já temos né, qualificadores específicos de homicídio, até os, os organismos internacionais para que nós tivéssemos uma legislação específica Então, como advogada, o cotidiano do trabalhar com essa tanto com a sistemática de funcionamento de um processo penal que é refratário as vozes daquelas as vozes das mulheres, seja como vítimas ou seja mesmo como, mulher, como mulheres criminalizadas, é muito difícil. E eu posso dizer, acredito que sem sem, sem medo de errar que isso também não é menos dificultoso para aquelas mulheres que estão no Ministério Público, que estão na magistratura, porque também são com essas mulheres que eu convivo uh, na, no, nesse, nesse movimento todo de pensar os direitos para além daquelas que são as estruturas tradicionais são eminentemente masculinas que se fecham a uma concepção de dignidade da pessoa humana que pode, por exemplo, compreender que quando nós falamos a respeito de audiência de custódia como um instrumento processual, que é um instrumento processual construído, criado, melhor dizendo, historicamente para resguardar a pessoa detida de maltratos e de tortura, e que no Brasil chegou a ser considerado também como uma das formas de redução do número de pessoas no cárcere provisoriamente, mas que dentro de uma perspectiva de análise de uma mulher que apresenta ao um sistema de justiça, que é apresentada perante o um sistema de justiça criminal, precisa ser também um instrumento que considere o fato de ser mulher naquele contexto específico de criminalização que faz com que o ser, mulher, mãe, mãe de mais de dois filhos, jovem, na maioria das vezes, preta olhada, por portanto, uma mulher negra, com baixíssima escolaridade, também precisa ser considerada. Então, isso é difícil de fazer compreender. É difícil fazer compreender que nós temos instrumentos que tal como eu citava agora, como exemplo, a audiência de história, ou posso até citar o depoimento, a, a forma de tomada e de valoração do depoimento da vítima, no caso dos crimes sexuais, são pontos, que, que esses são pontos importantes de serem trazidos, trazidos para
1: esse centro do, de um debate e de um outro processo
0: penal. Que É um Estado que nos está matando e é um Estado que propõe uma guerra contra o
1: que A Professora, agora mencionou a questão da audiência de custódia. O impacto social da prisão de um homem e de uma mulher pode ser considerado o mesmo? Pois é, é justo.
0: Se nós... Se nós tomarmos o ponto mais importante que é o de considerar a audiência de custódia como uma garantia de preservação de direitos humanos e, portanto, como um instrumento de direitos humanos, nós vamos considerar que essa garantia tem que ser dada a homens e mulheres de uma forma indistinta. Contudo, é importante que se diga o seguinte quando lá do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, depois da própria Convenção Americana de Direitos Humanos, se tem a a positivação da audiência de custódia, ela se dá em função da necessidade de preservação dos direitos e garantias daquela pessoa detida, muito particularmente, em relação a mais prática, em relação à tortura. Então, o direito a ser imediatamente apresentado a uma autoridade judiciária se dá, dentre outras questões, muito especialmente para que se garanta que aquela pessoa não foi submetida a nenhum tratamento que seja desumano, que seja seja, violador da sua sua psique ou do ou do do seu corpo. Contudo, no Brasil, a audiência de custódia ela passa a ter um outro significado, porque o nosso Supremo Tribunal Federal muito bem disse que nós vivemos no Brasil um estado de coisas inconstitucional, que, um, que o sistema carcerário brasileiro é um caos, que o sistema carcerário brasileiro é um inferno, um inferno de Dante. Então, no momento em que o Supremo Tribunal Federal diz isso, ele também diz que as audiências de custódia são um instrumento para que se possa também reduzir danos, diminuir o número de pessoas que provisoriamente aguardam atrás das grades o seu julgamento final. Então, veja que de início a audiência de custódia tem um sentido dentro de um sistema interamericano de direitos humanos, ele adquire um outro sentido, mais um sentido, no momento em que o Supremo diz que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional no, no sistema carcerário brasileiro, e mais recentemente, agora bem de uma forma é, bastante notável, é de que... A audiência de custódia, ela também é um instrumento para que se analise aquelas que são as características específicas que diferenciam homens e mulheres em função do gênero, porque o próprio Supremo Tribunal Federal também vai trazer, uma, através das suas diferentes decisões, lá tanto nos autos do, do julgamento da arguição de descobrimento de prefeito fundamental que redundou nessa declaração de estado de coisas inconstitucional, quanto depois, nos autos de um corpus coletivo, a necessidade de que se respeite integralmente a legislação que diz que mulheres mães de filhos com menores de 12 anos, dentre aqueles outros que possam, que dependam também. É, dessa cuidado dessa mulher sejam sejam mulheres que é, provisoriamente não sejam atrás das grades não estejam em regime fechado mas que estejam simples domiciliar então quando você me pergunta de uma forma geral a audiência de custódia ela é idêntica para homens e mulheres agora eu posso te responder que não porque agora eu posso te dizer que para a preservação do corpo, da psique, naquilo que se refere à tortura, sim, são iguais para a redução do número de pessoas no cárcere provisoriamente, portanto, com prisão cautelar, sim. Mas, quando nós falamos que a maioria da população carcerária feminina é composta por mulheres jovens, entre 18 e 29 anos, mulheres que, na sua maioria, são mulheres negras, pretas e pardas, mulheres, que na sua maioria são mulheres de baixa escolaridade e, substancialmente, mulheres que são mães de mais de dois filhos, dentro desse contexto de uma sociedade que joga para as mulheres a responsabilidade do cuidado dos um filhos, nós, agora sim, não estamos falando de condições igualitárias. Portanto, a audiência de custódia, num contexto do, do
1: processo penal, ele é um instrumento que precisa ser visto com outros homens. Que é um Estado que nos está matando e é um Estado que propõe uma guerra contra o
0: mulheres.
1: A Professora chegou a mencionar agora a questão da população carcerária feminina. A gente tem visto aí um grande aumento no número das mulheres por, atrás das grades. Aqui devemos esse aumento tão abrupto? Olha, veja bem, nós temos nos últimos anos,
0: e eu digo nos últimos anos marcadamente, a partir dos anos 2000, um incremento no, na população carcerária, de uma forma geral, mas muito especialmente, é, da população carcerária feminina, que ultrapassa é, os 500%. Se não me falha a memória, uns 567% dado pode ser conferido. Dos anos 2000 em diante, a população carcerária feminina, que era de em torno de 5 mil mulheres, passou a mais de 40 mil mulheres. Então, nós temos hoje uma população carcerária feminina que está naquilo que é o um inaceitável em termos matemáticos. A própria matemática mostra isso. E isso tem vários tem vários sentidos. Muitas pesquisadoras fazem questão de, de trazer também que a entrada das mulheres no próprio mercado de trabalho também faz com que as mulheres venham para a esfera pública em todos os demais, os demais lugares, e inclusive é, em lugares que sejam lugares também onde o crime ou, a melhor exemplo, quando o crime também é um lugar. Então, Mas uma outra questão é importante levada em consideração. Nós tivemos, em 2006, a promulgação da nova, já não tão nova, lei de drogas. E é coincidente o fato do aumento da população carcerária, de uma forma geral, mas muito especialmente das mulheres, aprisionar das mulheres em razão do tráfico de drogas. Mais de 60% das mulheres encarceradas no Brasil são mulheres que estão presas em razão do tráfico de drogas. Eu sei que nós temos aqui uma dificuldade muito grande de discutir esse tema, porque muitas vezes o que impera na discussão sobre drogas no Brasil é uma perspectiva moral do que é certo e do que é errado. E eu não quero entrar nessa discussão a respeito do que é certo e errado, o que é certo ou errado usar drogas, porque... Me parece, dentro da, da minha concepção de direitos, que o direito ele não está dado à discussão a respeito de perspectivas morais. Mas, por um outro lado, essa perspectiva moral imperando, como imperou na, com a, a publicação da lei de drogas e com esse aumento da população carcerária, ela mostra que as mulheres acabam sendo muito mais suscetíveis Aquelas que são, aquela que é a mão a mão maior do Estado em termos punitivos. Porque 60, mais de 60% dessas mulheres, que eu já dizia que estão presas, não são mulheres que têm posição de comando, ainda que nós consideremos todas essas redes, teias, enfim, que traficam de drogas. Nós estamos falando de mulheres que se prestam aqueles que são os trabalhos mais suscetíveis à prisão mesmo dentro desse sistema criminoso. As mulheres são mulas, as mulheres são pequenas, traficantes, as mulheres são aquelas que exercem as atividades atividades mais suscetíveis, repito eu, ao aprisionamento. É difícil, eu costumo até brincar sempre quando falo sobre isso com os meus alunos e os meus alunos, a dizer você conhece alguma Fernandinha Beiramar presa? Ah, professora, tem um, tem um ou, uma, ou uma outra aí, que... enfim, sim, tem uma outra. Mas a grande massa carcerária é dessas matérias. E aí a gente tem que fazer uma análise criminológica para compreender quem são essas mulheres? Para além desses você que eu já apresentei a vocês, que são mulheres com baixa escolaridade, mulheres mães de mais dois filhos, mulheres mulheres negras. São mulheres que têm o um sustento da família, o um sustento desses filhos sobre sua responsabilidade. E são mulheres que, para esse sustento, praticam o um crime. Repito eu, não quero fazer uma discussão de natureza moral a respeito desse crime, mas de natureza objetiva a respeito desse crime de maneiras que posso afirmar. Trata-se de um crime sem violência, sem grave ameaça. As mulheres, a grande massa carcerária no Brasil hoje é de mulheres que cometeram o um crime de tráfico de drogas como mulas, como fogueteiras, no mais das vezes, no máximo, pequenas gerentes do tráfico que se utilizam desse dinheiro, no mais das vezes, para o sustento dessa desse filhos e mulheres que não encontraram, em razão de todas os outros, os outros, é, as outras características que eu coloquei para você aqui, de, de relativas à raça, relativas à escolaridade, o espaço no mercado de trabalho, no mercado de trabalho neste país que já é, que já é extremamente é, inóspito para as mulheres ou para o povo de uma forma geral. Então, a gente está falando de uma população carcerária que precisa ter uma outra, uma outra mirada sobre si, para que se compreenda que a política criminal que se, que finaliza como encarceramento puro e simples, ele só vai ele só vai reproduzir cada vez mais dores e sofrimento. A gente fala de uma mulher que mãe de mais dois filhos, com dois, com três filhos. E veja bem, a gente está falando de mulheres jovens. Então, são mulheres meninas que, normalmente, na adolescência, já eram mães. Que né? chegam aos seus 18 anos, aos seus 20 anos, com dois ou três filhos. E vão estar também distantes destes filhos. Então, eu não faço aqui um argumento familista. Né? O sexismo, ele tem várias tem vários nuances, entre elas do familismo. Toda vez que a gente toma a família como o um preponderante numa determinada discussão, a gente utiliza aí de um argumento, esse próprio argumento se define como sexista, porque familista é. Portanto, não faço isso. Não estou fazendo aqui uma uma defesa de, do familismo, de que a família seja o centro fundamental da vida dessa mulher. Mas não se pode desconsiderar. Que estamos tratando de uma mulher jovem que tem a sua responsabilidade dois outros filhos para sustentar. Então, a gente precisa pensar sobre isso nesse nesse contexto todo tanto lá da, da forma como a lei é, é elaborada, e agora, infelizmente, a gente tem no Congresso Nacional discussões a respeito, inclusive, da, da revogação da figura do tráfico privilegiado. Mas a gente também precisa pensar no mecanismo de funcionamento do sistema de justiça criminal para além daquela que é a nossa análise criminológica, mas que é a análise também do próprio processo como um instrumento que pode ou não é, contribuir, e nesse momento ele tem contribuído para, é, para isso, para o aumento da população carcerária
1: feminina. A professora defende o direito à construção da narrativa de vida. O que é esse direito e como ele pode ser um elemento no direito de defesa das mulheres? é Esse é um outro ponto importante.
0: Normalmente, quando nós falamos em doutrina a respeito do exercício do direito de defesa, quando nós falamos em ampla defesa, pensa-se sempre nesse exercício da ampla defesa, tanto no sentido técnico, mas também no sentido daquela defesa que o próprio réu, vou usar aqui, tem a designação masculina, que o próprio réu vai fazer lá no momento do seu interrogatório. Ocorre que, em relação às mulheres, fazer a sua própria defesa, trazendo tudo isso que eu te falava agora, a respeito da sua condição de vida até o momento em que chega na sala de audiência, é fundamental. Ou seja, quando aquela mulher, a ré, ela entra na sala de audiência, ela não traz consigo só o um crime praticado. Ela traz consigo um histórico de vida que contribuiu para a prática daquele crime. O professor Raul Eugênio Zaffaroni fala em co-culpabilidade. E ele fala em co-culpabilidade como uma responsabilização do Estado em relação a tudo aquilo que foi negado àquela pessoa, uh, para que, de uma certa forma, a sua responsabilidade penal seja uma responsabilidade penal compartilhada entre o próprio e Ou seja, alguém que teve negado pelo Estado. O direito à educação pública, gratuita, de qualidade, que teve negado a possibilidade de lazer, ou seja, aquilo que é negado neste nosso país, onde mais de 80% das metas em educação ainda estão para serem cumpridas ou simplesmente não foram cumpridas, é flagrante. Mas, no caso das mulheres, eu não falo com culpabilidade, eu dialogo com o professor Zafarioli nesse sentido, dizendo que existe um processo de vulneração. que para as mulheres, não só a responsabilidade penal tem que ser compartilhada em termos de tudo aquilo que o Estado deveria oferecer a todos e todas nós, seja pela educação, seja pela cultura, seja pelo lazer, seja pelo direito à saúde, mas também se considerar o processo de vulneração a que as mulheres são submetidas, na medida em que a maioria dessas mulheres são mulheres que já passaram por históricos de violência. O Anuário da Segurança Pública, publicado, volto a falar dele, há pouquíssimos dias, dá conta de que a maior parte das vítimas de estupro são mulheres e de que a maior parte das vítimas de estupro são meninas entre 10 e 13 anos, a ponto de se dizer que no Brasil, a cada quatro horas, uma menina é vítima de violência sexual. Nós estamos falando agora, trazendo para o campo da, dessa população que é apresentada ao Poder Judiciário e que poderá, ou que mais às vezes compõe o sistema carcerário, de uma população carcerária que tem as marcas da ausência do Estado no lazer, na cultura, na saúde, e as marcas de políticas efetivas de discussão a respeito, tanto de gênero quanto protetivas no suficiente, a ponto de que lhes colocaram em situações de violência como essa. São mulheres que passaram por violências múltiplas, violência, a violência sexual, a violência e no contexto de violência doméstica e familiar, são mulheres que passaram, portanto, muitas vezes também por outros lugares de, de cerceamento da liberdade, seja lugares de, de, de cumprimento de medidas falsificativas, que muito mais se assemelham, muitas vezes, vezes verdade, a vezes, às e que, portanto, trazem um histórico que precisa ser ouvido. É claro que com isso, eu não estou dizendo lá em termos da aplicação da pena, e aí a gente está falando de dogmática penal, que isso vai chegar a uma solução. Mas eu chego também nos mesmos termos que o professor Zafarão a dizer que existe possibilidade dogmática para que se possa considerar uma atenuante genérica, ou seja, que se tenha uma diminuição de pena. No que isso reflete em termos processuais? Em termos processuais significa dizer que é preciso que seja dada a oportunidade para essa mulher construir o seu histórico de vida, construir a sua narrativa de vida, de que ela diga para o juiz exatamente qual foi a sua vida, que ela foi abusada, sexualmente, que ela passou por tantas instituições antes, que ela tem três, quatro filhos, que ela tem esse sustento de filhos na sua responsabilidade. Eu sei, Daniele, que isso deve provocar em alguns, e vai provocar em alguns, em algumas, algumas algumas contrariedades, porque pode-se dizer assim, agora o juiz vai ter que fazer uma pesquisa em relação em relação à vida dessa mulher eu não diria isso até porque como também sou pesquisadora posso dizer que isso não se trata de uma pesquisa isso é um ponto fundamental mas por um outro lado eu que esse é um elemento fundamental do direito de defesa que é conseguir dizer aquilo que a compartilha com ela a responsabilidade penal por que, que essa mulher é traficada que mulher é essa que está Construir a sua, a sua história de vida, a sua narrativa de vida, seja no momento do interrogatório, mas ainda antes disso, com as possibilidades que podem e que precisam ser dadas à própria defensoria pública. Nós né? nossa então, tão 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 a defensoria pública pela, pela falta de estrutura que lhe é imposta, mas para construir histórico e isso, isso venha para os altos processos. E aí também é importante mencionar que o próprio, o próprio conselho nacional de justiça, né, mediante a resolução, já trouxe indicativos. De que nos casos onde há criminalização de mulheres, haja também a consideração do número de filhos, enfim, e da sua realidade. Não nesses termos tão pormenorizados como eu te coloco aqui, mas na da linhas gerais. Ou seja, o magistrado ou o magistrado, tem de ouvir a história de vida dessa mulher, porque a história de vida dessa mulher compõe o seu direito de defesa.
1: Realmente, as mulheres sofrem com o processo penal. E não só no papel de ré, mas muitas vezes também no papel de vítima. Principalmente nos crimes de natureza sexual, que o crime em si já é uma grande violação à intimidade da mulher. Mas durante o processo penal, a vítima acaba tendo que reviver ou expor uma grande parte dos seus traumas. Quais são as ações ou mecanismos que poderiam ser adotados durante o processo penal para evitar essa revitimização da vítima?
0: É, veja bem, Daniele, também temos aqui muitas discussões a serem feitas, porque a forma da produção da prova e a valoração da prova nos crimes sexuais, é realmente um ponto nevrálgico da discussão a respeito do processo penal em relação às mulheres. Porque, normalmente, o que se tem como regular é que se dê à vítima a possibilidade de contar a sua história. A questão é que o contar essa história nunca é um único contar. Ela é um contar e recontar, um contar e recontar. A vítima, ela é ouvida na delegacia, ela é ouvida mais uma vez na delegacia, ela é ouvida uma terceira vez, ela, os depoimentos, eles são todos, são todos levados na regra geral com algumas exceções de acordo com aquela que é a cultura geral, e que se reflete na cultura jurídica de responsabilização da vítima pela própria agressão sofrida, através de perguntas, que são perguntas a respeito do lugar onde a vítima estava, com quem estava, que roupa vestia, se tinha bebido, se não tinha bebido, enfim. Mas passada ainda essa fase, ela é né, novamente colocada perante agora a autoridade judiciária para contar a sua história agora na condição propriamente de vítima, de ofendida. Nós precisamos pensar a respeito disso. E precisamos pensar a partir de parâmetros que a nossa própria legislação já traz. O fato da vítima contar e recontar indefinidamente a sua história é um fator de revitimização. Nossa, mas isso significa dizer que nós temos alguma espécie de cerceamento, seja a atividade investigativa, seja mesmo a, a, ao exercício de defesa do réu, não, não me parece. Mas me parece que nós precisamos levar em consideração que a produção dessa prova, ela precisa ser uma produção que leve também em consideração aquelas que são as regras internacionais de proteção às vítimas que nós, das quais o nosso país é signatário. O nosso país é signatário de documentos internacionais que dizem que a vítima não pode ser submetida a tratamentos humilhantes, vexatórios ou mesmo a expedientes que façam com que ela se coloque ali numa condição ainda maior de vulnerabilidade. É preciso que nós tenhamos muito claro que, para além da legislação, e veja bem, eu não fujo do princípio da legalidade de forma alguma e do exercício, porque advogado são do exercício é, do direito fundamental à defesa e da ampla defesa, mas eu digo que nós temos tratados internacionais, nós temos convenções, nós temos um arcabouço internacional de proteção aos direitos dos humanos que dizem que a vítima não pode ser submetida a esse procedimento. E nós temos no nosso ordenamento jurídico duas normas muito específicas que fazem com que nós possamos entender também de uma outra forma esse tratamento processual a uma vítima de estupro, a uma vítima de estupro. Veja bem, nós temos a previsão previsão legal que para crianças e adolescentes haverá um depoimento especial. Esse depoimento especial, ele diz basicamente o quê? Diz que existirá uma escuta profissional que tenha a capacidade de tanto absorver aqueles que são os elementos fundamentais da, do fato ocorrido, mas que, ao mesmo tempo, não represente temor, humilhação ou vexação para essa vítima, criança ou adolescente. De um outro lado, nós também temos uma recente modificação na própria Lei Maria da Penha que diz que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar serão vidas de uma maneira que não lhes seja imposto um tratamento revitimizante. Ou seja, nós temos, do âmbito internacional de normas de proteção aos direitos humanos, e nós precisamos fazer com que a convencionalidade seja algo preponderante no nosso país, e nós temos também duas outras normas internas do nosso país que dizem que uma mulher que sofra uma violência, já a primeira violência, que é a violência sexual, tem o direito que ser ouvida de uma forma que não lhe seja imposto um tratamento vexatório, humilhante, revetizante, portanto. Então, nós podemos pensar sobre isso. Mas então, para pensar sobre um depoimento especial em relação às vítimas de violência sexual, nós precisamos também ter a capacidade de fugir daqueles parâmetros que você me perguntava há alguns minutos atrás, são parâmetros eminentemente masculinos, que acham que a vítima é vítima, como se ela não tivesse diferenças fundamentais quando nós estamos tratando de crimes, como é o caso do crime sexual. Veja bem, e aqui para finalizar essa nossa, essa, essa, essa sua pergunta, quando nós, nós perguntamos aos homens, e as pesquisas estão aí para mostrar isso, qual o crime que eles mais temem? O crime que eles apontam temer é o crime contra o patrimônio. É que eles um roubo. Em última instância, o latrocínio. Quando nós perguntamos às mulheres qual o crime que elas mais temem, que nós mais tememos, é o crime de estupro. Se um homem estiver em uma parada de ônibus, em um ponto de ônibus, em qualquer lugar deste país às 10 horas da noite com uma precária iluminação o homem teme no máximo um crime contra o patrimônio que a sua carteira e o seu celular seja levado quando uma mulher encontra-se numa mesma situação às 10 horas da noite num ponto de ônibus com uma precária iluminação ela acha que o mínimo aliás, ela vai agradecer se o crime contra ela é praticado por um crime contra o patrimônio porque o que ela tem é o crime de natureza sexual. Nós não estamos falando da mesma vítima. Nós estamos falando de vítimas diversas. E, portanto, nós estamos falando da necessidade de tratamentos processuais diferentes para pessoas que se colocam em condições diferentes. Isso é equidade. Equidade não é, pelo contrário, tratar como se existissem diferenças que são essas diferenças dadas pelo gênero muito especialmente e também dadas, aliás, dadas pelo gênero em função da cultura que nós vivemos. Que é um estado que nos
1: está matando e é um estado que propõe uma guerra pelos indígenas. É. Professora, para concluir, nós temos hoje vários projetos de lei caminhando no, no Congresso, inclusive um novo Código de Processo Penal. Na sua visão, qual a perspectiva que essas propostas legislativas podem trazer para um processo penal mais feminista?
0: Pois é, eu gostaria muito que nós tivéssemos a oportunidade de discutir a respeito do depoimento especial para as mulheres para as mulheres que sofrem, não só para as mulheres, agora vou falar das vítimas em geral, mas eu sempre digo as mulheres, porque como eu já citei aqui, mais de 80% das vítimas dos sexuais são mulheres. Mas eu gostaria muito de discutir que fosse, que fosse algo fundamental a discussão a respeito de um decoimento especial na tentativa de não revitimizar tanto é, as mulheres quando, quando postas dentro do sistema de justiça criminal. Eu acho que era fundamental que nós discutíssemos parâmetros neste novo Código de Processo Penal, a respeito do direito de defesa para além daquela que é a defesa que normalmente o próprio réu faz, ou seja, da sua defesa pessoal ou mesmo da defesa técnica, e que seja uma defesa que leve em consideração a necessidade de perguntas que precisam ser feitas para a construção de uma narrativa de vida. Eu acho que é importante também que nós pensássemos nesse capítulo ainda da... Da, do depoimento da, da ofendida ou do depoimento do ofendido. e O Código acaba utilizando essa designação masculina como se a todas nós, né, se a todas abremos mas que nós pensamos também a respeito de outras questões que se colocam quando nós estamos diante de uma pluralidade de vítimas em crimes praticados contra, em crimes praticados por agressores que têm uma ascendência. Em função da religião, em função do esporte, em função do lugar que ocupam dentro de um sistema de ensino. E que são, ou mesmo do lugar que ocupam como médicos, como tantos seus casos que nós temos visto no nosso país. Eu acredito que o código um Código de Processo Penal que queira ser verdadeiramente democrático é um Código de Processo Penal que tem de estar etimologicamente pensado para aquelas que são as vozes que normalmente são rechaçadas como se o campo do saber saber processual penal não tivesse espaço para que ela se
1: colocasse. Eu acho que nós avançaríamos muito nesse sentido. Professora, muitíssimo obrigado pela presença e por partilhar conosco essa inspiradora visão do processo penal. Então, eu quero agradecer
0: essa oportunidade. Eu quero agradecer a você, Daniele, pela condução desse, ao longo de todos esses minutos que nós conversamos. Quero agradecer a cada um e cada uma né, dos ouvintes e das ouvintes que estiveram conosco durante esse tempo. E quero agradecer muito especialmente a minha editora pela possibilidade de colocarmos esse debate no cenário jurídico brasileiro. Eu acredito que nós temos muito a ganhar, não por mim especialmente para alguma por alguma vaidade pessoal, mas pela ousadia de tentar entre aspas fora da caixinha. Podcast Gen Jurídico.